0: za domov bez a okien, odviaté auta, vyvrátené stromy a pomníky na cintorínoch. Minulotýždňové tornádo na Morave spôsobilo veľký šok a mnohých pripravilo o domov. Začala sa diskusia aj o tom, či takýto jav bude v našich zemepisných šírkach bežný a či k nemu neprispieva práve klimatická zmena. Naša kolegyňa Katarína Kozinková, ktorá každú druhú stredu pripravuje Klima podcast, sa išla osobne pozrieť do obcí zasiahnutých ničivým tornádom. torn sa s obyvateľmi Moravskej Novej Vsi a aj s meteorológom Tomášom Púčikom napríklad o tom, ako také tornádo vzniká. Počúvate špeciálne dobré ráno, ktoré sme tento raz prenechali novému dielu Klíma podcastu a ak by vás zaujímali ďalšie témy o klíme, začnite odoberať Klíma podcast vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii.
1: To jsou křidlice, oni létali vzduchem, my jsme to měli v ložnici zapichané ve skříních, ve zdí, holky to měly v pokoji, měli jsme to po celém vrchu, nám ze schodu vlastně, nad schodama máme takové obložení dřevěné, tak nám, tak nám to spadlo na, 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 na schody, jako, bylo to hrozné, jako v životě to nechci zažít, jako s dvoma dcerama jsme tam byli na vrchu sami a, Manžela jsem tedy s kamarádem, s mojím otantikem zachránila, že jsem na nich volala z okna, že jsem to viděla, jak to prostě letí to tornádo a oni, oni chodili po dvoře, že chtěli zakryt auta, že padaly kroupy, tak jsem na nich křičela, aby se schovali, protože oni říkali, že to vůbec neslyšeli, to byl tak neskutečný hukot, oni, že kdyby, na nás, že ty, kdyby na nás nezavolala, tak nás to zabije, nás to okamžitě vezme, tak, jako, tak se schovali pod střešek my tam máme udírnu s grilem a tam jsou výklenky na dřevo, tak to si vyházali a vlastně byli si pod to, to mnohí jim trčeli a ten, ten, ta střecha odletěla, plechy měly na sebe spadené, jako, ale něco strašného, jako v životě už to nechci zažít, s holkama jsem tam fakt byla sama, jsme nevěděli z jedné z kam prostě se schovat, a nám tohle, ty střepy, a i na chodbě, po chodbách, jako opravdu fakt něco hrozného, v životě, fakt už to nechci v životě zažít, tohle.
2: A viete si to nejak vysvetliť, alebo rozmýšľate nad tým, že prečo sa, to, prečo sa to stalo, alebo skôr
1: máte hlavu plnú tých povinností, ktoré teraz máte? Spíš tých povinností. Ja ani, reči sa nechcú ani k tomu vrať. Slyšela som všelijakých možností, ako jak to začalo, nebo toto, ale Mně je první hlava běhá kolem, co máme kolem, domů a holky, že jsou malá, ne vlastně čtyři roky, tak z toho má hodně psychické problémy, jako mám strachu do toho domu vzít zpátky. Jako, ona třeba to viděla už jenom potom jako, na videu, když jsme volali spolu s manželem, že já tam vlastně jezdím do Valtic za nima ke Tchýni, veď, každý večer a ráno jedu zpátky. Tak s nima volala, ona jak to videla, tak proste strkala ruky do, do uší a schovávala sa ne do klína. to, to tady ani proste terení
2: Tomáš, ty si včera celý deň v teréne a aj pred tým. Povedz prosím ťa prečo meteorológ chodí do terénu potom, čo o ním prejde tornádo? Čo si tam teda robil a čo si tam videl?
3: No rozhodne tam nechodíme preto, aby sme vojerovali škody. Musím povedať, že pre mňa to bolo ľudský extrémne náročné to vidieť a mnohokrát mi úplne zvieralo žaludok a bolo mi z toho celého veľmi zle. A ťažko som sa z toho aj spamätával potom, Chodíme do terénu po takýchto udalostiach preto, aby sme zistili, aké intenzívne to tornádo bolo a aby sme zistili, aká rýchlosť vetra spôsobovala dané škody. Čiže my sme si vytipovali oblasť, kde tornádo spôsobilo najväčšie škody. To sme urobili na základe toho, že kolega tam predtým spravil letecký prieskum. To znamená, že zmapoval celú tú dráhu tornáda a vytipoval nám lokality, kde išlo o najvážnejšie škody. My sme teda vošli dnu do tej dráhy tornáda na základe povolenia od, od záchranných zložiek, tam boli všade policajné kontroly. No a išli sme od domu k domu no a zisťovali sme, o aký druh poškodenia ide, ako ten dom bol postavený, ak tam boli majitelia a, a boli nám ochotní povedať svoj príbeh, tak sme sa ich pýtali, že kde boli, čo videli, koľko to trvalo, dajme tomu, ako sa správali. A takisto sme sa ich pýtali na to, že ako ten dom predtým vyzeral. A musím povedať, že z niektorých tých domov to vôbec nebolo zrejme, pretože z niektorých ostali doslova len trosky.
2: Ty si vedec, ktorý sa venuje búrkam, Tak mi povedz, že či ty To, čo si tam všetko videl, si vieš nejak vysvetliť na základe toho, ako poznáš ty fyziku atmosféry, alebo aj pre teba sú tam také momenty, kedy si uvedomuješ, že to je niečo, čo, čo nevieme celkom pochopiť a vysvetliť, prečo vzniklo. Tak
3: z toho fyzikálneho hľadiska si myslím, že sme dokázali vysvetliť všetky škody, ktoré sme videli. Tie škody, ktoré sme tam videli, zodpovedajú tým poškodeniam, ktoré sú typické pre silné tornáda a to je napríklad oholená kôra zo stromov po lietajúcich projektíloch alebo projektíly, rôzne škrídle, dosky, trámy, zabodnuté či už zemi alebo zabodnuté v muroch jednotlivých domov, auta prenesené na veľké vzdialenosti Našli sme tam 7 sedemtonovú maringotku, ktorú vietor v tornáde zdvihol ponad ďalší dom a preniesol ju do záhrady. Do ďalšej záhrady vzdialenej 15 metrov našli sme betonové dosky o rozmere 2x, 2x1 meter extrémne ťažké, ktoré boli, boli prenesené na 40 metrov. To sú samozrejme neuveriteľné škody, ale toto sú škody, ktoré sa vyskytujú po tornádach takejto intenzity. To je z toho povedal by som vedeckého alebo fyzikálneho pohľadu ale z pohľadu ľudského musím povedať, že som na toto vôbec nebol pripravený. Už, už keď som videl tie prvé zábery a videá potom, vlastne ja som v ten štvrtok bol v odzovkách storm chaseová to znamená, že som sa snažil vizuálne pozorovať tie búrky. My sme to tornádo teda nevideli ale boli sme 5 kilometrov od toho boli sme v tej búrke, ktorá to tornádo vyprodukovala, ale boli sme na takej strane, kde sme to tornádo vidieť nemohli a potom sme uviazli vlastne na diálnici D2 ktorá bola následne zavretá a tam sme zostali do, dá sa povedať, skorých hodín a Postupne sme len videli tie, tie zabery tých škôd a, a videí a už vtedy mi z toho nebolo veľmi dobré. No a potom ako náhle sme videli tie škody, to nedokázal som si predstaviť, že tu sa vyskytne niečo také, To, to musím priznať.
2: Nadviažem na to, čo si teraz povedal, že nikto to nečakal. Sú také charakteristiky toho tornáda, že je prekvapujúce, alebo náhodné, alebo neštandardné. Ty ako meteorológ by si sa stotožnil so všetkými tými charakteristikami, ktoré som teraz povedala?
3: V ten týždeň, v rámci ktorého sa vyskytlo tornádo, tak v rámci našej organizácie sme organizovali taký seminár pre expertných meteorológov z celej Európy. Mali sme tam 12 ľudí, 12 meteorológov, ktorí sú špičkoví odborníci na burkovej javy. Ten deň ráno tri skupiny meteorológov, teda po štyroch ľuďoch, vydávali experimentálnu predpoveď na danú oblasť a všetky týmy očakávali ničivé búrky. Najsilnejšími fenoménmi tam mali byť hlavne veľmi veľké krúpy, čo skutočne padali. Napríklad vo Valticiach padali 8 cm krúpy, ktoré rozbili všetky strechy. V Polsku dokonca padali 14 cm krúpy, čo je, čo je takisto úplný extrém. Očakávali sa nárazy vetra a všetky skupiny v rámci svojej predpovede takisto spomínali možnosť tornáda. Ale musím povedať, že parametre, ktoré sledujeme ohľadom tornád, nevykazovali také hodnoty ktoré sú štatisticky bežne spájané s tornádami takej intenzity V piatok ráno, predtým než som sa vydal do terénu, sme mali ako keby debriefing alebo evaluáciu tých predpovedí a všetci boli absolútne v šoku
4: Milane, ahoj Lenka, prosímte, potrebovala by ich složiť desky dojedou teďka Jo, je to možné? Super, perfektní ulice. Ulice je to května 818. Bude tam nákladák, no. zhruba půl hodiny. Já ti dám asi uh, na chlapa číslo. Je to pan Procházka? Ne, Procházka, kecám. Pavel navrátil. Dobře, dobře, posílám. Ano, posílám, jo. Všecko, co potřebuju. Ano, i tu ulicu tam pošlu díky. Měli jsme jednání, viděli jsme, že má dojít bouřka, ale spíš jakože kroupy. A pořád jsme tak sledovali po tajmu ten satelit, že kdyby náhodou něco. A potom se stalo to, že vlastně zasla elektrika, tak jsme se dívali z těch oken toho úřadu, jak kdyby směrem nad kostel. Kdy teda jsme najednou viděli, že letě, letí tak jako jakoby tornádo, nějaký obrovský vír a říkáme, co to v tom tornádu je, to jsou tam nějaké stany a oni říkají, ne, to jsou tam střechy. Tak jsme věděli, že asi nějaký problém, tak se mi říká, pojďme všichni pryč od těch oken, tak jsme utekli do chodby v té chvíli, ale už vedla tlaková vlna, ty okna vyhodila do dovnitřního obecního úřadu, tak jsme se tam schovali na chodbě, jak kdyby za stěnou. Ale v té chvíli se to tornádo otočilo a vlastně ty okna vletěly i z druhé strany do toho obecního úřadu. No tak jsme tam chvilku jako stáli, strašný prach, hluk, neslyšeli jsme se, řev, prostě úplně šílenství a museli jste se rozhodnout do třech sekund, asi tak jsem to počítala, co? No tak tam byly poblíž dveře na toalety, tak to byla jediná záchrana, tak jsem tam vzala nějaké kolabující kolegy za ruku, jako ženy, jsme se tam schovali, tam opravdu teda byl absolutní klid v té místnosti. Tak jsme asi za pět minut vyšli ven a viděli jsme tu strašnou zkázu, takže jsme šli tady směrem sem, to už mě manžel volal, to ještě fungovaly telefony a říkala mi, že máme teda vybité okna, že jo, máme střechu pryč a teda spadla nám celá hala na zemědělské stroje a na uskladění obilovin, takže vlastně jsme došli i o živnost, jo, takže tak nějak no, tak nějak jsme byli rádi, jsme asi živí, ale nemohli jsme pochopit vůbec, co se stalo.
2: Prečo je to také ťažké predpovedať? Čo je také špecifické na tom tornáde?
3: Tornádo sa tvorí v rámci uh, materskej búrky. A tam materská búrka samozrejme môže produkovať ďalšie fenomény. Bola tam extrémna elektrická aktivita, to som napríklad pozoroval vizuálne, skoro zo všetkých tých búrok, ktoré sa vytvorili, padali veľmi veľké krúpy. My sme napríklad našli na Čerpacej stanici na dialnici D2 krúpy s priemerom až 6 cm, a lokálne padali aj väčšie. Toto je napríklad niečo, čo zahnalo niektorých tých obyvateľov dráhe tornáda dovnútra, že pred tým tornádom začali padať fakt veľké krúpy. s priemerom až 8 cm. Tornádo je však veľmi špecifický fenomén a zo všetkých tých búrkových fenoménov, ktoré máme, to sú prívalové zrážky, krúpy, silné nárazy vetra, tak je najraritnejší, hlavne ak sa na to pozrieme, pozrieme z Európy. A tornáda si vyžadujú veľmi špecifické podmienky. K tomu sa tiež môžeme dostať.
2: V Čechách, keď som si teda pozerala čísla pred týmto nahrávaním, tak, je takýchto silných tornád 5 až 8 za rok. V Spojených štátoch je to 1200 tornád ročne, ale 1% z nich je takýchto ničivých. To, čo je také neočakávané, nie je teda vznik toho tornáda, ale je takto ničivé tornádo.
3: Tá neočakávanosť môže byť z pohľadu dvoch vecí. Jednak je to extrémna rarita takéhoto mimoriadne silného tornáda v Európe. Toto, sú na, toto je naozaj vynimočná udalosť. Musíme to tornádo úplne vyhodnotiť, že presne aká veľká plocha bola zasiahnutá tými silne tornádickými nárazmi vetra, čiže tá kategória F2+, ale čo som diskutoval s kolegami, ktorí napríklad majú viacej skúsenosti s hodnotením škôd po tornáde, tak v rámci priestoru Strednej Európy ide minimálne od začiatku 20. storočia o úplne unikátny jav, ktorý nemá nemá obdoby.
2: V Čechách bolo v roku 2004 tiež pomerne silné tornádo. To bolo v obci Litovel, takzvané litovelské tornádo. Čím sa líšilo toto tornádo od tohto tornáda? Okrem, lebo aj to bolo F3 vtedy.
3: Musím povedať, že to litovalské tornádo našťastie nezasiahlo toľko objektov. Tá jeho dráha aj dĺžka trvania boli o mnoho kráčie ako v tomto prípade. A takisto ak si porovnáme mieru poškodenia jednotlivých domov, tak v tomto prípade išlo o výraznejšie škody.
2: Keď som včera bola v teréne, tak ľudia mi spomínali aj nejaké tornádo, ktoré tam bolo zhruba 5 rokov predtým alebo možno to bola nejaká silnejšia búrka, ktorá tiež poškodila viac striech. Takže vrátim sa ešte späť k tej otázke, keď sme sa rozprávali o tom prekvapivom momente alebo o tom, aké to bolo neštandardné, že či jednoducho toto územie, to Hodonícko, Břeclavsko, či to nie je územie, kde vznikajú tornáda a teraz sme z toho boli prekvapení práve preto, že to prešlo vyslovene stredovými ulicami tých dedín.
3: Nie, daná oblasť rozhodne nie je typická pre výskyt tornád. Ak si to zoberieme napríklad z pohľadu Strednej Európy, tak rozhodne tam z pohľadu našej databázy, európskej databázy nebezpečných javov, tam nemáme žiadne lokálne maximum. Máme regióny v rámci Európy, kde je výskyt silných tornád častejšie ako inde. Napríklad ide o severovýchodné Taliansko. Tam napríklad sme mali tornádo F4, ktoré zasiahlo mestečka Mira a Dolo 8. júla 2015. Tam išlo o poškodenie na úrovni stupňa F4. Kolega, ktorý včera sa k nám pridal, tak práve bol v tom Taliansku, ale povedal, že tá plocha toho poškodenia, tým F2 plus tornádom je v tomto prípade väčšia ako v tom Taliansku.
2: Vysvetliť prosím ťa, ešte, ako je možné, že keď to tornádo vlastne ide krajinou, že aj v tých obciach boli ulice, ktoré boli úplne, že tie domy proste sú nepoužiteľné a zrovnané so zemou takmer a zároveň vedľa o niekoľko metrov je ulica, kde tie domy sú takmer nepoškodené.
3: Pre tornádo sú typické dve veci. Prvý je extrémny horizontálny gradient v rýchlosti vetra. Naozaj na vzdialenosti 10 metrov môžeme ísť z rýchlosti vetra 100 na 200 km za hodinu. A takisto tornádo má veľmi výrazný vertikálny komponent vo vektore vetra. A napríklad dajme tomu, že horizontálne rotuje ten vzduch okolo tornáda 200 km za hodinu toto je úplne hypotetické čo teraz hovorím tak aj vertikálne môže ten vzduch ísť hore presne takou istou rýchlosťou to znamená, že oproti tomu štandardnému priamočiaremu vetru to tornádo dokáže zdvihnúť zo Zeme veľmi ťažké predmety to aj vidíme na tých videách že, že tam sú trosky, ktoré lietajú rotujú okolo toho víru No a takisto niektoré z tých trosiek, potom napríklad to tornádo zdvihne strechu a mrští ju oproti nejakému domu. Veľká časť tých významných poškodení, ktoré sme napríklad videli, bola spôsobená impactom nejakých veľmi ťažkých trosiek na múroch domov.
2: To boli vlastne tie krídle, ktoré lietali vzduchom a zapichovali sa do fasád. To tam bolo aj vidno v tých dedinách. Toto napríklad, hej?
3: No keby len škrídle tam lietali vo vzduchu celé trámy strešné, celé strechy a lietali tam auta. Tak predstav si, Kátka, že ti zdvihne to nové auto, to tornádo do vzduchu a mršti ho rýchlosťou 200 km za hodinu proti tehlovej stene domu. Tam nie je žiadna šanca.
2: Aký široký je ten pás toho styku s tou krajinou?
3: Toto tornádo bolo, povedal by som, na európske štandardy veľmi široké. Hlavne na začiatku sme zistili, že tá šírka toho pásu škôd bola lokálne až 500 metrov, čo je už na tornádo veľmi veľa. A potom hlavne k tej druhej polovici života tornáda, tak tam už tá šírka bola menšia. Napríklad lokálne niekde okolo 100 metrov. Ale, ale už aj to je dosť. Ale videl som videá, kde tá šírka bola oveľa menšia. Napríklad fakt niekoľko metrov že som videl tornádo, ktoré prešlo parkoviskom a niektoré auta zdvihlo do vzduchu, cez ktoré akurát prešlo a ostatné auta boli absolútne nepoškodené. Maximálne šírky, ktoré pozorujeme pri tornádách, bývajú tak nad
5: 1 až 2
1: km. Díval
5: som sa, jak, jak to tady probíha, strechy sa zvedali a, a odlítali príč. Ja som vôbec nevedel, čo to je, až... Než po tých pár minutách, nech, než, sem vůbec, než, než vám to dojde, co to vôbec je, že? že je to takové gigantické tornádo, ktoré odnáší celé střechy, doslova celé strechy no.
2: Teraz, keď už je niekoľko dní potom, je vôbec uh, tým niekoľko dní čas na toto nejak spracovať a pochopiť to?
5: No, ja sem to budoval 40 let, tak neviem, za jak dlho to spravím.
2: A ako spracovávate to, že sa niečo také stalo?
5: To už tady bylo před dvěma lety, možná víc, dva, tři roky zpátky tady bylo jedno, před dvěma lety tady bylo další, ale tohle bylo super teda. Těch z třech poničených třeba před dvěma lety tady byla taky hromada. Ale nikdo si neuvědomil, že jsou to tornáda třeba nějaké menší, ale tohle bylo teda jako kolosální, jako nepředstavitelně veliké.
2: Myslíte si, že to nějak souvisí s tým, jako se zpráváme k přírodě? Že napadlo vás to, to vidíte toto všechno okolo?
5: To si nemyslím. Je fakt, že pamětníci žádný neexistují. Když se podíváte 500 let zpátky, tak to tady nebylo. A jestli to souvisí s klimatem, tak nedokážu ja posoudiť. A
2: rozmýšľate teraz, čo sa týka vášho domu, že ho zrekonštruujete nejak inak, alebo niečo spravíte inak, že predpokladáte, že sa to bude do budúcna opakovať?
5: No na to nemáte. Tam môžete dať co chcete, když príde taková smršť, tak tam môžete mít, mňa to pohlo lodníma kontajnerami, takže tam môžete dať co chcete, to vám nepomôže.
6: Ty
0: položite ste ste bol Ešte ne, ja čekám na vás, že ste zase nemiel starosti a...
2: Povedz, Tomáš, prosím ťa, ešte ako tornádo vzniká, aby sme sa potom dostali k tomu, ako vlastne v tej krajine zanikne.
3: Tak o vzniku vieme viacej ako o zaniku, takže o tomto budem rozprávať. Tornádogenéza je veľmi komplexný proces, ale ja ho skúsim pre poslucháča trošku zjednodušiť. A je to veľmi dôležitý moment, ktorý si musíme vysvetliť, pretože keď sa budeme snažiť ten fenomén tornáda prepojiť s klimatickou zmenou, tak v prvom rade si musíme uvedomiť, že čo atmosféra musí dať dohromady, aby búrka vytvorila tornádo. Takže čo máme prítomné v každej búrke? Je to veľmi výrazný výstupný prúd, kde nejaké parcely bubliny vzduchu akcelerujú smerom od zeme veľmi rýchlo hore až niekde do hornej troposféry do výšky 10 aj 12 km v letných podmienkach. No a tá rýchlosť vzduchu môže byť 100 až 150 km.
2: Keď som si teda študovala to tornádo, tak tam sa spomínal vlhký a horúci vzduch. Čiže to je podmienka, že ten vzduch musí byť vlhký a horúci, tak hej? Uh,
3: nie, tá podmienka, aby tá parcela vzduchu akcelerovala smerom hore, je, že ten vzduch sa musí stať teplejším ako okolie. Tá vlhkosť vzduchu tam hrá veľmi dôležitú rolu, pretože v okamihu keď dôjde ku kondenzácii vodnej páry v oblaku, tak sa uvoľní skupenské teplo. A to spomalí to ochladzovanie tej stúpajúcej bubliny s výškou a dostane ju veľmi rýchlo do podmienky, keď sa stane teplejšie ako je okolie. Keďže je teplejšia ako jej okolie, je ľahšia a tým začne akcelerovať smerom hore. Teraz sa dostávame k ďalšej veci. A to je, ako vytvoriť rotáciu v búrkovom oblaku. Tak tu sa pozeráme na podmienku, ktorá sa nazýva vertikálny strich vetra je vlastnosť troposféry, ktorá vyjadruje, ako veľmi sa vietor mení s výškou. No a pri tornádach je veľmi dôležitá podmienka, aby ten vietor sa s výškou zrýchloval a aj výrazne stáčal. A to hlavne v spodných 500 metroch až 1 km. No poďme si trošku demonstrovať, prečo je to dôležité. No teraz vyzývam poslucháčov, aby s nami urobili taký malý experiment. Ak máte nejakú cerusku alebo pero, tak si ju položte na dlaň ľavej alebo pravej ruky. No a teraz zoberieme našu hornú dlaň, hej, mám to pero položené kolmo na moju dlaň a zoberiem hornú ruku a prenesiem ju ponad tú spodnú dlaň. Kadka čo vidíš? Čo sa deje s tým perom?
2: To pero sa točí.
3: To pero sa točí, áno, áno. A toto je podstatný moment. Čiže ten vertikálny strih vetra vytvorí v rámci prostredia Vír alebo tzv. vorticitu, ktorá má horizontálnu os. No a spomínali sme si ten výstupný prúd v búrke. Na no ten výstupný prúd v búrke tu os tej rotácie nakloní do vertikálneho smeru, a ako ten vzduch zrýchluje s výškou smerom hore, tak to územie rotácie sa ako keby zmenší a uplatní sa tzv. efekt krasokorčuliara. Čo sa stane s krasokorčuliarom, keď sa točí a pri zmenší alebo zväčší sa rýchlosť jeho točenia. Zväčší. Presne tak. A toto isté sa stane v búrke. Čiže v tej spodnej hladine, niekde v spodných 1 až 2 km, búrke dostaneme veľmi silnú rotáciu. Čiže tá búrka sa začne točiť. Hej? Rotujúcim búrkam hovoríme, že sú to superceli. No a táto rotácia vytvorí územie nízkeho tlaku vzduchu v tej búrke, ktorá do seba doslova nasáva vzduch zo spodu. A každý malý vír, ktorý sa vytvorí pri zemskom povrchu, napríklad pri interakcii výstupného alebo zostupného prúdu, potom tá búrka doslova vcúcne do seba, znovu sa uplatní ten efekt krasokorčuliara a vznikne nám tornádo. Je to komplikované, že?
2: Len ešte mi vysvetli, že toto všetko sa vlastne udeje v tej troposfére a ako sa stane, že to tornádo sa dotkne Zeme?
3: Práve súčasná teória ukazuje, že to tornádo sa buduje od zemského povrchu smerom do centra tej mezocyklóny. Mezocyklóna je to územie nízkeho tlaku v tej búrke, ktorý spôsobuje rotáciu búrkového oblaku.
2: Keď sa to nedotkne zeme, tak to nie je tornádo. Tak je to len nejaký zvírený vzduch vo výške nad zemským povrchom.
3: Tornáda sa nedotýkajú zeme. Tornáda sa vždy budujú od zemského povrchu smerom hore. Toto je náš najnovší poznatok.
2: Čo je vo vnútri toho lieviku? Tam je horúci vzduch alebo studený vzduch a tam sú kvapky vody však?
3: No to je veľmi ťažko povedať. Málo kto si urobil exkurziu do takýchto... Podmienok, v každom prípade je tam veľmi silný vietor, čo sa niekedy môže stať je, že to ten veľmi nízky tlak, ktorý vznikne vďaka tej rotácii pri zemskom povrchu, vyvolá taký zostupný prúd, ktorý ide z búrkového oblaku smerom do stredu toho tornáda. A potom v uvodzovkách, no, to aj v tom filme Twister bolo, že ste v oku tornáda, ako je oko hurikánu, tak je aj oko tornáda. Ale numerické simulácie ukazujú, že to rozhodne nie je vždy pri všetkých tornádach. No a potom samozrejme môže dôjsť ku kondenzácii vodnej páry, čiže vlastne v tornáde ste ako keby v oblaku, čiže sú tam nejaké kvapôčky vody, no a lietajúce trosky, prách, auta, hoci čo čo to tornádo dokáže zdvihnúť.
2: To je ako keby normálne, keby sa okolo mňa prášilo, hej? že vlastne nevidím v tom tornáde.
3: No tak záleží od množstva trosiek či tam niečo uvidíš alebo nie, ale veľmi odporúčam Katka, aby si toto neskúšala, že aká je viditeľnosť to väčšinou je veľmi nízka.
7: A když to ustalo, tak sme vyšli pred dům a všimli sme si vlastne, že ako by kostel je úplne zničený a všude sú povládané halúze a tak, tak sme z toho byli trošku zaskočení. A tak sme sa potom ešte projít i do mesta vlastne sme zjistili, že sú všude tie ruiny a že všude vlastne píská tá elektřina a tak. A potom ještě přišla druhá vlna, která už teda nebyla tak ničivá a potom zase lidem kapalo do těch domů, když to. No, nebyl to příjemný pohled, no. My jsme zrovna v té ulici, kde, kde jsme jako v pořádku, že nám letělo jen pár křidlic, ale když jako vedle v ulici, to bylo už jako zničené všechno skoro. Takže my sme byli doma
2: v pořádku, naštěstí. Je to teraz taký strach? Alebo ako to človek vlastně spracováva, Že bojí sa, že to príde opäť? Alebo rozmýšľa nad tým, prečo sa to stalo? No, tak jako spíš
7: jsem přemýšľa nad tým, jako, preč sa to stalo, ale spíš jsem to jako... Nevím, spíš som to brala ako takovou zkoušku, že zase lidi si budú baviť mezi sebou, budou si víc pomáhať a tak. A ako strach z toho, že to přijde, mám, protože v úterý a ve středu mají byť zase bouřky, tak mám strach, aby třeba lidem neuletili ty plachty, nebo aby se to nevytvořilo znovu vlastně. Takže
2: uvidíme, no. Pre tých, ktorí tornado nikdy nezažili, ako to vyzerá tým, Že dá sa to nejak tušiť, alebo to prostě príde zrazu? To přišlo zrazu, protože vlastne
7: tady přítel, on bydlí o tak 70 km dál a taky měli bouřky a akože u nich byly jenom kropy a to se vytvořilo až za Břeclaví, takže to nikdo vlastně netušil, že to přijde. A my sami sme ten trichtýř ani nevideli, Jenom jsme mysleli, že to je
2: normální bouška, takže sme to vůbec netušili. Či si myslíte, že človek robí něco, čo dáva tu přírodu do nerovnováhy a potom sa dejú takéto veci, alebo to není souvisí?
7: Já ja jsem na tím hodně přemýšlela. Myslím si, že i jo, protože vlastně u nás tady v Moravské už před 5 lety byl něco podobného, ale nebylo to tak silné. Vlastně nám uletěl pár jako tašek ze strechy a ako, tak sme si mysleli, že už to nepřída. Teďka to po pěti letech prišlo zas, takže teď už to berem, tak, že proste, ak sú klimatické změny, asi, že už to tady bude bývať častěji. Takže sa na to musíme připravit.
2: Ako to tornádo vlastne prichádza? Teda vieme, že prichádza náhle, ale ty si hovoril, že predtým prišli silné krúpy. Včera som sa rozprávala s jednou pani, ktorá mi hovorila, že videla zelené oblaky. Či je toto možné? A potom väčšina tých ľudí teda hovorila, že áno, že prišli zrážky, ale že potom prišiel akože veľmi náhle, obrovský hukot. Čiže opíš prosím ťa to, čo je tesne pred tornádom a ako potom to tornádo samotné príde.
3: To sa samozrejme vyši od prípadu k prípadu, že ako to vyzerá, záleží to na samotnej materskej burke. Tie zelené oblaky, ktoré opisuješ, je to reálny jav, je to vyvolané lomom svetla na vodných kvapočkách a krúpach, to znamená, že ak sa pozeráme smerom na búrku a niekde za ňou je slnko, tak pri určitom nastavení slnka a hustote vodných kvapočok a krúp v búrkovom oblaku sa skutočne môžeme dostať do takého extrému, že tie mraky začnú byť nazelenále ale nie je to len záležitosť tornádických búrok. Čiže zelený oblák neznamená automaticky tornádo. To by som chcel podotknúť. Aj ten priebeh tých udalostí, ktoré sú pred tornádom, je iný od prípadu k prípadu. Tuto naozaj sa stalo, že z tej supercely predtým vypadávali veľké krúpy, pršalo, no a potom prišlo to tornádo. A napríklad pre mnohých ľudí teda bolo to tornádo dobre viditeľné. Ale stáva sa, že to tornádo je úplne obkolesené zrážkami, že nie je vidieť a to je celkom nebezpečná kombinácia. Napríklad USA s tým majú problém, že veľmi veľa ľudí, keď počujú, že je vydané varovanie pred tornádom, tak sa snažia získať nejaký vizuálny kontakt a verifikovať to varovanie. Len keď je tornádo ukryté v stene tých zrážok toho dažďa a krúb, vlastne tí ľudia ho uvidia až na poslednú chvíľu tak to je veľmi nebezpečná situácia toto je napríklad na toto upozornili ako veľký problém v USA ale videli sme to aj na, na tých videách že mnohí ľudia vlastne do poslednej sekundy natáčali v tomto prípade toho tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku a nahrali skutočne desivé videá kde bolo vidieť ako sa to Tornádo približuje, no a potom tí ľudia utekajú od okien, až keď to tornádo je doslova nad nimi, začne sa lámať strecha, to tornádo a lietajúce trosky zničia všetky okná až potom utekajú.
2: A ako dlho potom trvá prechod toho tornáda? Tí ľudia mi hovorili od 5 minút po 7 minút a 10 minút. Mne sa to zdá byť hrozne dlho, že možno ten stres ti predlží ten čas, ktorý reálne to tornádo vlastne tou oblasťou ide. Tak povedz, že či potom spätne napríklad vy viete povedať, ako dlho to tornádo trvalo alebo ako dlho sa zdržalo na, na tom jednom mieste.
3: Môžeme to vyhodnotiť na základe videí, respektíve na základe toho, že zhodnotíme, aký bol vlastne priemer toho tornáda a samozrejme vyhodnotíme jeho doprednú rýchlosť. Čiže dĺžka trvania toho tornadického vetra záleží od dvoch faktorov. Ako rýchlo tornádo postupuje a aké široké, respektíve aké veľké je to tornádo. Čím pomalšie sa pohybuje a čím širšie je, tým dlhšie bude trvať. Myslím si, že tá dĺžka trvania tornáda mohla byť rôzna v rôznych častiach. Čiže je úplne možné, že niekde ten vietor trval dajme tomu dve minúty a niekde to bolo dlhšie. Neviem povedať, že či tieto údaje sú pravdivé alebo sú trošku skreslené.
2: Ešte, čo som sa dočítala, tak je, že tornáda vznikajú hlavne v máji a v júni.
3: Tak tá štatistika je veľmi premenlivá. Napríklad z pohľadu slovenského poslucháča môžeme povedať, že posledné dve tornáda, ktoré súviseli so supercelou, sme na Slovensku zaznamenali v jesených mesiacoch. Takže tam sa nám ten maj veľmi e, nepotvrdzuje. Z hľadiska pohľadu európskeho to záleží. Hej, v rôznych regiónoch Európy sú to, sú to rôzne mesiace. Niekde sú to skôr tie, tie jarné až e, Tie prvé letné mesiace, čiže ako si povedala maj, jún, niekde je to skôr júl až, až august, to je v častiach západnej Európy napríklad, ale v stredomorskej oblasti napríklad máme výrazné maximum vo výskyte tornád v jesenných a dokonca až v zimných mesiacoch.
2: Ty si teda povedal, že tá oblasť vôbec nie je typická pre tornáda, to Břeclavsko a Hodonínsko. A znamená to teda, že v Európe môžeme očakávať tornádo, že vznikne úplne všade? Alebo dáme tomu, že Slovensko je pomerne hornaté? že Či to je priestor, kde s určitou pravdepodobnosťou tornádov akože nikdy nevznikne?
3: Slovensko rozhodne nie je region v Európe, kde by sme mali najhustejší výskyt tornád. Ale nemôžeme vylúčiť výskyt tornáda aj v horských oblastiach. Mali sme prípady výskytu tornáda aj vo veľmi členitom teréne. Aj keď samozrejme tá cirkulácia tornáda môže tou lokálnou orografiou byť narušená. Tornádo má rado neprerušený silný vtok toho vzduchu do seba a keď mu niečo naruší ten vtok alebo po anglicky inflow teda ja to poznám skôr alebo používam skôr tento termín tak mu to môže narušiť tú cirkuláciu a to tornádo môže zoslavnúť. Asi bude preferovať tú rovinu ale napríklad v Spojených štátoch amerických už zaznamenali aj tornáda čo išli cez kopce. Jednoducho tam je otázka sú podmienky vhodné na tornádogenezu alebo nie a Kdekoľvek sa tie podmienky vyskytnú, tak tam sa to tornádo môže vytvoriť. A tornáda sme naozaj zaznamenali vo všetkých krajinách Európy, odkiaľ máme dôveryhodné hlásenia o nebezpečných javoch.
2: Vieš nejaké čísla, že koľko tornád ročne je na Slovensku?
3: No, netrúfam si odhadnúť. Za prvé si myslím, že v minulosti sa tejto téme nebola venovaná dostatočná pozornosť. Trúfam si odhadnúť, že je to v jednotkách za rok, ale pokojne proste môže sa vyskytnúť rok, kedy nebude žiadne a potom sa vyskytne rok, kedy naopak tie situácie budú nahrávať tornádogenéze a môže sa vyskytnúť 5 tornád, dajme tomu.
2: A je taká krajina, už si spomínal, Taliansko. Vieme, že táto búrka, ktorá bola teraz aj a spôsobila to tornádo, tak tá bola veľmi silná aj v Nemecku a aj v Belgicku. Že ktoré sú také krajiny, že z hľadiska štatistiky je tam najviac tornád v rámci teda Európy?
3: Tak určite ja by som vyzdvihol jednu oblasť a to je severovýchod Talianska. Tam naozaj sme už zaznamenali viacej silných tornád. Potom je to napríklad oblasť severného Francúzska, Belgická až do západného, respektíve severozápadného Nemecka. Tam tiež máme zvýšený výskyt takýchto silných tornád. Ale čo by som tu chcel povedať? Tornád o takejto intenzity, aké sa momentálne vyskytlo na Břeclavsku a Hodoninsku, by bola extrémna záležitosť kdekoľvek, kdekoľvek na svete. Takéto silné tornádo je vždy, dá sa povedať, nečakané. Z toho pohľadu meteorologickej obce, jednoducho nikto nevedel povedať, dajme tomu ráno alebo aj behom poludňa, že na Břeclavsku a Hodoninsku sa dnes vyskytne takéto extrémne silné tornádo. Z toho pohľadu štatistického my vieme, že takéto silné tornáda, respektíve tornáda takejto intenzity, Máme indikácie o tom, že v minulosti boli a teda vieme, že sa môžu vyskytnúť. Nemusí to byť teda len exkluzívne v tých oblastiach, ktoré som spomínal. Napríklad z Kronik vieme, že sa mi zdá, že v 12. storočí bolo tornádo, ktoré rozbilo Vyšehrad v Prahe. A to podľa mňa bola dobre postavená budova, takže tam tiež muselo ísť o extrémne škody, respektíve v meste, kde my máme ako keby centrálu našej organizácie, to je Wiener Neustadt, tak tam bolo v roku 1916 tornádo o sile F4. Čiže takéto tornáda sa môžu vyskytnúť, ale, ale my nevieme vyhodnotiť. My nemáme dostatočnú štatistiku na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, že ako často sa opakujú takéto silné tornáda nad, nad jednotlivým územím. To, to by sme fakt museli mať nejakú homogénnu štatistiku za, za niekoľko stoviek rokov, lebo v rámci Európy sa, je to veľmi málo časti a takéto silné tornádo na to, aby sme to mohli vôbec vyhodnotiť.
2: A teraz už sa tá štatistika buduje? Alebo ako vyzerá teraz pozorovania tých tornád? Odkedy mapujeme takože podrobne tornáda?
3: V rámci Strednej Európy sa také prvé aktivity začali rozbiehať v, v 90 rokoch. Povedal by som tak po páde toho socializmu, kedy tornádo bol imperialistický pojem, ktorý mohol byť používaný výhradne len pre Spojené štáty americké, čiže u nás sme mali tromby, ne, nemali sme tornáda, mali sme tromby. A ja si pamätám ako napríklad Martin Setvák a ďalší pionieri tých prvých prieskumov tornádických škôd ako Milan Šálek alebo Honza Sulán z Českého hydrometeorologického ústavu opisovali, že oni mu museli presviečať tých meteorológov, vtedy, že tornáda sú vôbec možné v Strednej Európe. Tak do tohto sme sa posunuli. Začali sa tomu jednotlivé štáty oveľa viac venovať. V roku 2006 sme založili tú európsku databázu nebezpečných javov, kde sme začali zbierať pozorovania tornád z celej Európy. A vlastne od toho roku 1990 až po ten rok 2006 naozaj sledujeme veľmi výrazný nárast v pozorovaní tých tornád. A myslím si, že dnes aj tým, že každý má pri sebe mobilný telefón, ktorý dokáže niečo odfotiť alebo nahrať tak tým pádom vlastne vieme veľmi skoro, že sa niekde vyskytlo
2: tornádo. Objektívne to nie je tak, že počet tých tornád nejak lineárne narastá, len ako keby my už ich zaznamenávame podrobnejšie. Chápem to správne?
3: Presne tak. Čiže ten trend v tom počte tornád, ktorý vidíme v Európe, sa dá pripísať viac menej len na nemeteorologické faktory. A to je to množstvo tých pozorovaní alebo tá dôveryhodnosť tých pozorovaní, ktoré máme v rôznych regiónoch Európy.
2: Aká je pravdepodobnosť, že na Slovensku sa objaví tornádo, ktoré napríklad bude mať silu F4 a môže sa vôbec objaviť tornádo, dajme tomu F5?
3: Môže. A s akou pravdepodobnosťou to absolútne neviem.
2: To je niečo, čo si netrúfa odhadnúť akože absolútne absolútne nikto?
3: V rámci jedného projektu, ktorý sme robili pre Európsku úniu, kde sme hodnotili dopady extrémneho počasia na kritickú infraštruktúru, tak sme sa snažili odhadnúť na základe tej našej databázy a na základe toho, že akú priemernú dráhu a šírku má to tornádo, že ako často sa obyvateľ Strednej Európy môže stretnúť dajme tomu so silným tornádom. A vychádzali nám údaje ako raz za 10 alebo 20 tisíc rokov. Tu chcem ale povedať, že tá naša databáza jednoducho zrejme nezahrania dosť veľa prípadov z minulosti. Takže nebral by som toto ako veľmi, veľmi dôveryhodný Údaj, ale to, že vás v Strednej Európe zasiahne tornádo, je extrémne
2: nepravdepodobné. Takže na otázku, že či teraz toto tornádo spustilo častejší výskyt tornád v Strednej Európe, sa odpovedať proste nedá.
3: Nie. nie, nie nemáme na to žiadne
6: indicie. Tak když sa to približovalo, tak sme sa lice rychle schovali niekde ve sklepie a za 10 minút, když sme vylezli, tak už sme to tam v podstate nepoznávali.
2: Ti boli taky ducha prítomní, že ste vedeli, že sa máte schovať sme, do pivnice?
6: videli, že tady od rakovskej strany sa blíži černý mrak, tak sme čekali, co se stane a taky sme sa dočkali v zápieti. No. Takže když sme videli, že začínají lítať kusy igelitu, my tam máme břízy na tom na... V zahradě, ty se začaly pomalu lámat, no a v zápětí lítaly tašky vzduchem, takže tušili jsme, že něco takového nastane, takže jsme se rychle šli schovat. A, takže deseti minútach, keď sme vylezli, tak to byl šok úplný. No.
2: A rozmýšľate teraz nad tým, že prečo sa to stalo, alebo skôr máte hlavu zanepráznenú tým, že makáte od rana do večera a opratujete?
6: No ale tak teďka v tej první fázi to byl šok, teď sa s tým človek už jak si sa rovnává a zatím netuším, co bude, no, tak ja, ale musíme sa s tým hoľad nejak poprať a vrátiť to do pôvodného stavu. Nic iného nám nezbýva, proste, no.
2: Rozmýšľate teraz napríklad nad tým, že ten dom už nejak zrekonštrujete inak, práve s ohľadom na to, že sa to môže zopakovať?
6: Mm, to je težké zasahovať do tej konstrukce, jo, to, ale to byla taková síla, že tomu asi... Mm, moc nejde zabránit, protože jestli je tam tady ta klasická Ačková střecha nebo nějaká rovná, tak to všechno lítalo vzduchem jedno vedle druhého, takže...
2: Bojíte se toho, že se to může zopakovat?
6: No to už by byla neskutečná náhoda, to asi nemyslím teda, to už to... to, to ne, 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 nemám z toho strach. Bouřky můžou přijít, ale tohle se rozhodně nemůže opakovat. No, může se stát cokoliv, ale nevěřím tomu.
2: A hľadáte nejaký dôvod, že prečo sa to stalo? Či je to napríklad to, ako sa správame k prírode, alebo to absolútne nesúvisí, že to je proste náhoda?
6: Ja nad tým často přemýšlím tady, jestli je to opravdu přírodní cyklus, který se po x letech mnení. Anebo určite tam bude vliv človeka. Každopádne, nevím v jak veľkém rozsahu, ale rozhodne bude. No, jsme příliš nenažaraní, jak by se dalo říct, no takže tak asi.
2: Posúňujem sa teraz v téme smerom k tej klimatickej kríze, keďže sme v podcaste. My sme teraz v Brne, u teba doma, v byte na najvyššom poschodí. A keď sme sa myšli, tak si mi hovoril, že tu máš extrémne teplo a že ti teda tie horúčaví idú na nervy. Sme sa bavili o tom, že áno, že to je dôsledok klimatickej krízy. asi si považu, veď samozrejme. To hovorím len preto, aby bolo jasné, že nie je si nejaký popierač klímy, lebo medzi meteorológmi a klimatológmi sú pomerne často také malé boje, tak to som len tak akože zaramcovala ťa. A teraz povedz prosím ťa, že ako súvisí výsky tohto tornáda s klimatickou zmenou, lebo o tom sú teraz obrovské debaty.
3: Je to kontroverzná téma, musím povedať, a je tu takisto, bude to pomerne dlhá odpoveď, tak poslucháči nech sa pripravia. Ja som v rámci svojej dizertačnej práce sa venoval, ako sme spomínali práve, vyskumu tých prostredí, v akých sa tvoria intenzívne búrky, ako sa budú meniť tieto prostredia do budúcnosti. Môžem povedať, že nám vyšlo, že hlavne v Strednej Európe má dôjsť k štatisticky významnému nárastu prostredí, ktoré, frekvencie výskytu prostredí, ktoré podporujú intenzívne búrky do konca 21. storočia. Ten robustný nárast bol pozorovaný hlavne v tých pesimistickejších emisných scenárov ako napríklad RCP 6.0 alebo RCP 8.5. No to sú, vlastne máme vytvorených niekoľko emisných scenárov, momentálne sú štyri, ktoré nám vlastne vyjadrujú, že koľko tie emisie skleníkových plynov prispejú k zisku dlhovlného žiarenia na meter štvorcový. Čiže to je nejaké, nejaké číslo. A čím vyššie je to číslo, tým je to horšie, samozrejme, čo sa týka tej klimatickej zmeny. No a my sme sa pozerali na to, že ako sa v tých rôznych emisných scenároch mení to prostredie pre tie intenzívne búrky.
2: Čiže vaša predpoveď je, že počet búrok bude narastať, čo ako keby nepriamo nahráva tomu, že keď narasta počet búrok, tak bude narastať aj počet tornád, lebo to vyzerá tak logicky, hej?
3: Presne tak. Ono to samozrejme znie veľmi logicky. A nielen búrok, ale aj, ale aj intenzívnych búrok, hej? Pozerali sme sa aj na parametre, ktoré napríklad používame na predpoveď intenzívnych búrok ako miera energie, ktorá sa uvoľní v rámci výstupného prúdu a potom aj ten vertikálny strich vetra, ale nepozerali sme sa na tých spodných 500 m alebo 1 kilometr, ale na takú hrubšiu vrstu, pretože to potom kontroluje aká organizácia je tých búrok, hej, že, že či sú dlhotrvajúce ale, alebo len krátkotrvajúce. Toto my sme zistili. Takisto musím povedať, že ale v Európe máme tam veľké regionálne rozdiely. Napríklad pre Juhozápad Európy tam v niektorých modeloch vychádzalo, že to prostredie sa tak vysúší, že tam bude búrok dokonca menej. Ale čo my sme neriešili a v čom je aj problém je, že sme sa nepozreli na prostredia, ktoré vedú k tým silným tornádám. Pretože my sme zistili v našej práci, čo takisto nie je, nie je nečakané, že ten rast frekvencie výskytu intenzívnych búrok alebo teda prostredí, ktoré môžu viesť k intenzívnym búrkam, tak to ide na vrúb vzrastajúceho množstva vodnej páry v spodnej troposfére. Hej, to sme si už vraveli, že vlastne kondenzácia vodnej pary uvoľňuje energiu a to je vlastne motor, ktorý poháňa celý ten búrkový systém. Lenže tento parameter... A rovnako ako aj ten parameter, ktorý vyjadruje, koľko energie sa môže uvoľniť v tom výstupnom prúde burkového oblaku, je štatisticky nevýznamný, keď sa snažíme rozlíšiť medzi tým, či tá búrka vyprodukuje alebo nevyprodukuje silné tornádo. Čiže, čiže toto je problém. Teďže ten argument, ktorý používame na to, že sa vyskytnú silné tornáda, vlastne nie je na tornáda až taký aplikovateľný. Pretože na to, aby sme predpovedali silnejšie tornáda v budúcnosti, tak my sa musíme pozrieť na to, ako sa bude meniť ten vertikálny strih vetra v spodnom kilometri v situáciách, kedy sa búrky vyskytnú. A toto napríklad môj kolega Mateusz Tašarek vydal veľmi zaujímavú publikáciu, ktorá vlastne vyšla tento rok, kde napríklad on pracoval, s touto charakteristikou toho strihu vetra v spodnej troposfére a tam napríklad na základe reanalýzy poukázal na to, že od roku 1970 až po súčasnosť sa tento parameter nad Strednou Európou vôbec nemení. Ale takisto poukázal na to, že vzrastá to množstvo energie, ktoré sa môže uvoľniť v búrke ale nie ten vertikálny strih vetra. Čiže čo my môžeme dostať je situácia, že tá intenzita búrok porastie, ale napríklad čo sa týka javov, ako sú dajme tomu veľké krúpy alebo prívalové zrážky. Hej, o prívalových zrážkach sa vôbec nemusíme baviť. Tam sú argumenty jasné, je tá intenzita, vzrastajúca intenzita zrážok je jasne reprodukovaná e, v rámci tých klimatických modelov. Ale pri tornádach to jednoducho zatiaľ nemôžeme povedať. Máme momentálne rozbehnutý výskumný projekt, kde by sme sa tomuto chceli venovať a kde na základe štatistických modelov chceme detegovať prostredia vhodné k výskytu tornád aj za použitia takýchto parametrov, ako je ten strich vetra v spodnej troposfére a potom chceme tieto štatistické modely aplikovať na tie už ďalšiu generáciu klimatických modelov, Možno nám vyjde, že frekvencia tornád má narastať v rámci Strednej Európy. Ja momentálne neviem povedať, čo nám vyjde.
2: Teraz si hovoril o Európe a čo sa týka Spojených štátov, kde z tých tornád je nepomerne viac, tak tam skúmali veci, nejaký súvis medzi klimatickou zmenou a narastaním tornád a ak áno, tak k čomu dospeli?
3: Samozrejme, tam je to veľmi horúca téma. No a čo napríklad môžem povedať je že taká štúdia ktorá sa zaoberá tou ich databázou tornád, lebo v USA majú tie pozorovania tornád viac homogénne ako v Európe. Najmä čo sa týka silných tornád, hej, tie slabé tornáda tam tiež ich počet narastol, pretože je viacej storm chaserov a týchto lovcov tornád, ktorí idú a tieto prípady dokumentujú. Ale čo sa týka napríklad počtu tých silných tornád, čiže F2+, tak tam napríklad trend nie je. Ale čo napríklad si všimol autor štúdie, ktorý tieto data analyzoval, tak vyzerá, že klesá počet dní v roku, kedy sa tie tornáda vyskytnú, ale čo sa naopak zvyšuje, je priemerný počet týchto silných tornád za jeden deň, ak sa takéto tornádo vyskytne. Čiže tie tornáda, tie silné tornáda sa síce nevyskytujú tak často v rámci toho roka, ale častejšie sa vyskytujú v takzvaných outbreakoch, takých rojoch Thorna. No a samozrejme do budúcnosti tiež majú podobné výsledky ako my, to znamená, že vzrastá tá cape a s tým raste tá energia výstupného prúdu. Jeden autor robil veľmi Jeff Trapp a nejakí ďalší spoluautory robili veľmi zaujímavú štúdiu, kde simulovali, s modelom s veľmi vysokým rozlíšením reálne tornádické situácie kedy tie tornáda mali naozaj veľmi veľkú intenzitu až, až F5 dokonca no a v tých kontrolných behoch všetky tie modelové behy im vyprodukovali supercely s tými tornádami no a oni sa potom pozerali že ak zmenia tie podmienky ktoré očakávajú na základe klimatickej zmeny ako sa to prejaví na simuláciách tých supercieľ. No a tam došli k takým zmiešaným záverom Jednak im vyšlo, že tie tornáda, ktoré tie modely nasimulovali, boli silnejšie, ale zároveň kračie trvali, ale v niektorých simuláciách im vôbec tie tornáda nevyšli. Že sa tam ani nevytvorila búrka. No a tuto ideme k takému fenoménu, že... Môžeme síce mať veľmi vhodné podmienky v atmosfére, ale tá atmosféra ako keby tomu rozvoju tých búrok zabráni. A to napríklad študujeme cez parameter, ktorý sa volá convective inhibition. No a táto sa môže v budúcnosti zvyšovať, respektíve sú indikácie, že tento parameter sa zvyšuje.
2: Atmosféra sama bojuje proti tým tornádam, že ona sama sa snaží ich, že pokiaľ vie im zabrániť, tak im zabráni?
3: Nemyslím si, že atmosféra bojuje proti tornádam, ale veľmi často v podmienkach, ktoré sú veľmi vhodné na tieto tornádické búrky, a to hlavne v Spojených štátoch amerických, tak existuje ako keby medzi tou najnižšou vrstvou troposféry a voľnou atmosférou taká stabilná, stabilná vrstva ktorá bráni rozvoju búrok a sú indikácie, že táto stabilná vrstva môže zosilovať s tým globálnym oteplovaním.
2: Teraz nepripisujem atmosfére nejakú identitu. Skôr som myslela, že či tá, tá fyzika tej atmosféry ako keby vytesňuje vznikanie tých tornád, Že naozaj oni vzniknú, keď už ona si nevie poradiť so všetkými tými jaumy.
3: Toto je veľmi zaujímavá filozofická otázka. A taký pionier výskumu a tornád Charles Doswell, na to vytvoril takú esej, on to chcel najskôr publikovať. A tam sa zaoberá tým, že aká je vlastne úloha tornáda a supercely, pretože vieme, že búrka nám redistribuuje v troposfére teplo a vlhkosť, že ona slúži na to, aby vyrovnala určité nestability, ktoré tam máme. Ale my doteraz nevieme, že čo atmosféra vlastne sa snaží dokázať s tornádom alebo s rotujúcou búrkou, že akú nestabilitu toto vyrovnáva. Takže neviem ti na toto odpovedať.
2: No a on teda čo si myslel v tom článku, ktorý nebol publikovaný?
3: No on si, on si myslel, že to tornádo alebo tá supercela rozpúšťa tzv. podmienku tej helicity. Čo je, to je taký zaujímavý pojem, ktorý reflektuje vlastne ten vertikálny profil vetra, ten veľmi silný vertikálny strih vetra. Tak on si myslel, že vlastne tú nestabilitu ktorú tento vertikálny strih vetra spôsobuje, takže toto tie tornáda a supercely ako keby majú rozpúšťať. Ale treba povedať, že to neprešlo recenzentmi a že teda tento Pán to nakoniec nechal len ako esej na svojej web stránke.
2: Tomi, v rámci tých diskusí, keď sa teda debatuje o tom, že či súvisí klimatická zmena so vznikom tornád, tak je nejaký argument, ktorý si počul asi sa nad tým zamyslel, že toto by malo zmysel, dajme tomu, nejak overiť aj v rámci tvojho projektu?
3: Tak určite sa v našom projekte, ako som povedal, budeme tomuto venovať. Ale trochu mi príde, ako keby sme sa snažili za každú cenu pretlačiť, že každý atmosférický fenomén sa nutne musí zhoršiť s klimatickou zmenou, aj keď možno nemáme úplne solidné argumenty, respektíve výskum, ktorý by toto jednoznačne podporoval. A mne, mne trochu príde, nestačia nám tie ostatné fenomény alebo javy na to, aby sme proste tú klimatickú zmenu považovali za závažný problém pre strednú Európu. Veď rastúca frekvencia horúčov, rastúca intenzita sucha zvyšujúca sa intenzita privalových zrážok, burkových javok toto sú veci, ktoré sú tam jasne dokázané a už sú dostatočne seriózne ja si myslím, že toto bude oveľa väčší problém pre strednú Európu na konci 21. storočia ako tornáda takéto silné tornádo bolo, aj bude a toto, toto môžem povedať naozaj s veľmi vysokou pravdepodobnosťou že bude to stále veľmi, veľmi raritný fenomén
4: Celé to skončilo podle mojich fotografií, když jsem jako vyšla z tého úkrytu si myslím, že to trvalo tak 7-8 minut, víc ne. No takže to asi tak nějak bylo, Tad jsme ještě zachraňovali sousedových synka, který nechtěl jít s rodinou nakupovat, tak zůstal tam, tak jsme ho tak nějak se 8 chlapečka nějak tak jako tohle. Potom k nám přišli všichni sousedi, kdo byl zraněný, my teda, já jsem takový člověk, že i když mám problém sama, že prostě střechu pryč a to tak seděli všichni u nás pod mně A řeknu to opřímně, to, co nás zachránilo, tak bylo Slivovica, protože psycholog nic jako v té chvíli No tak potom jsme se tak jako že nějak sami ošetřili to, jsme tak přijeli ty hasiči, ty nás z toho zachronku takhle jako že tady poušetřovali, ale říkám, bylo to tak už asi v 10 hodin a jsme si trošičku sklidnili, což my jsme vlastně už to byla tma neviděli, celé to dílo zkázy, my jsme to viděli třeba na této hlavní ulici, já jsem neměla tušení, že je to v takém rozsahu, protože tady přes celý všechny komunikační sítě, všechno, takže nás se snažilo třeba náš syn z Prahy, který tam studuje a nám to furt vypadávalo, tak potom teda, teda se s ním nějakým způsobem nakontaktovala. Aby tohle A nakonec jsme ještě poskytli přístřeši tady nějakým sousedům, tak jsme spali všichni tak nějak u nás dole na madračkách při zemí, protože jsem nevěděla, co vůbec na tom vrchu je. Nicméně asi v 11 hodin z nás zasečí opět vyhnali ven, že bude výbuch plynu, to byl další gol, takže jsme tady stáli, všichni hleděli jsme, co teda. Naštěstí se jim to podařilo tady někde, ten hlavní uzávěr, tak je to jo, prostě poblíž uzavřít, tak se to naštěstí nestalo, protože jinak by to byl masakr. No a potom teda jsme nějak jako, že šli spát a spánek se konal asi tak 25 minut nebo 30 minut, víc jsme nespali, protože jsme měli všichni tak těžký šok. A nejhorší je, že já jsem si pořád říkala, já si jdu uvařit aspoň nějaký teplý čaj, a mě to, to ale nebylo co. Prostě nešla ta elektrika, nešel plín, prostě mi se tam zůstali. Úplně, bezmocně, pouze vodu teda z nám nechali, otázka zůstala, že? A potom jsme teda stali druhý den hned snad ve čtyři hodiny, nemohli jsme prostě spát, byli jsme vyčerpaní psychicky. Vyšli jsme ven, a až jsme se po té dědině projít. To byla katastrofa. To bylo údolí. já se říkám, že to byla planina, to bylo prostě je to ani válka snad. Já jsem si třeba myslela, že jsme víc poškození tady na té ulici, ale potom jsem zjistil, že vlastně i tady dál jsou na to ještě mnohem hůř. Nicméně, pořád jsme nevěděli, bohužel ani do dnešního dne, jak jsou ty škody a tak, protože teprve tady chodí statici a teprve tady chodí zebbní úřad a tak, snažíme se to všeci nějakým způsobem uklidit, ale je to strašně náročné.
2: Keď ste chodili po teréne a zisťovali ste silu toho tornáda, mimochodom máš už nejaké číslo, ktoré budete reportovať pre Český hydrometeorologický ústav ako výsledok?
3: No tak myslím si, že v dobe, keď vyjde podcast, tak už bude tlačová správa von, že je to teda ten druhý najsilnejší stupeň na fužitovej škále. Je to F4 a to sme našli na niekoľkých objektoch. Môžem ešte povedať pre zaujímavosť, ak by to niekoho interesovalo, že vlastne na základe čoho sme k tomu dospeli, tak ten stupeň F4 zodpoveda tomu, že minimálne jedna alebo niekoľko stien na dobre postavených, buď hlových alebo betonových domov sú zdemolované.
2: Ty si vedec a sú aj rozhovory s ľuďmi, to teda je to, čo som sa chcela opýtať, pre teba ako vedca prínosné aj z toho z hľadiska toho vedeckého poznania, že to ako oni ti hovoria svoje priame zážitky z toho tornáda? Je to
3: pre mňa veľmi prínosné. V prvom rade je to také, že keď ty sa pozeráš na tie modelové mapy, na tie predpovedné a pozeráš sa na tie vertikálne profily vetra a teraz si... Alebo pozeráš sa na radar a na družicu a ako sa tie búrky posúvajú a hodnotíš, toto je intenzívna búrka, alebo toto je prostredie na intenzívnu búrku, tak počúvať tých ľudí je pre mňa ako keby strašne, neviem, také zahambujúce a pokorné. V angličtine majú perfektný výraz na to hambling. Neviem, ako to úplne preložiť do slovenčiny a takto sa proste cítim, keď, to, keď s tými ľuďmi rozprávam že je, je to veľmi zaujímavé napríklad zistiť ako oni reagujú na túto situáciu a je jasné, že je ohľadom toho potreba viac osvety veľa ľudí si natáčalo videá a zostalo do poslednej chvíle v, v tých nebezpečných situáciách no a z toho vedeckého pohľadu tak sa snažíme od ľudí zistiť čo sa vlastne stalo, či dajme tomu ich dom poškodil priamo vietor nejaká letiaca troska alebo pri nejakých štruktúrach, objektoch sme teda vôbec museli zistiť, že ako ten dom, dajme tomu, vyzeral, protože už se to z těch trosek nedalo rozhodnit.
4: Když se tady stali v těch 11 hodin zhruba nebo kolik bylo v půlnoc, tak jsem se podívá na ten kostel a nad kostelem byl obrovský bílý měsíc. A protože byla noc svatého Jána, tak jsem říkal, že to je boží, boží trest normálně na nás. Byl obrovský měsíc, byl totiž ten obrovský úplněk. A to bylo úplně, tady jsme se všetci už stáli, ať ty nevěřící, když to řeknu, a oni úplne, asi máš pravdu. Říkám, ja si to, že to nemůžu vyložiť. My nevíme vôbec, proč to, co to bylo. Ja vlastně vlastne neviede, to bolo tornádo, my to nevíme. Jo, proste, co se stalo, nevíme. Jo, ale že tornádo to, to určite
2: bylo.
3: Vás.
6: Ty pohľadne ste ste Ešte ne, ja čekám na vás, že ste neměl nemiel starosti. Čo, čo
5: teba
2: fascinuje na Búrkach?
3: Úplne všetko. Fascinuje ma ich nesputanosť, fascinuje ma ich vizuálna stránka. Ako nahlé je Búrka, tak ju pozorujem jej dynamika a veľmi ma baví študovať každú novú publikáciu, ktorá vyjde na túto tému a je to stále zaujímavé, ako napríklad to to tornádo sa, nedalo sa proste dopredu povedať, že takéto silné tornádo udrie presne na tú oblasť a ja by som sa chcel dozvedieť, že ako sa môžeme dostať do bodu kedy to budeme vedieť, povedať. Že budeme vedieť, dajme tomu povedať dve alebo tri hodiny dopredu tým, tým obyvateľom, že proste musia byť obozretní a musia sledovať správy o počasí a že keď príde varovanie, tak sa musia okamžite iskriť. A dúfam, že sa do tohto bodu
0: dostaneme. Počúvali ste špeciálne Dobré ráno, v ktorom sme predstavili najnovší diel klíma Podcastu o tornáde na Morave. Pripravila ho naša kolegyňa Katarína Kozinková. Ak sa chcete o klíme a klimatickej zmene dozvedieť viac, začnite klíma Podcast odoberať vo svojej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete k epizóde poslať pripomienku alebo komentár, pošlite nám správu na klimapodcast.sme.sk alebo nám napíšte správu v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Ďakujeme że nas poczuwacie.
3: ale aj vo všetkých podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk-zoom.